0: Bienvenido a un nuevo podcast de la República. Muy buenos días, amigos de la República. Bienvenidos a RTV Economía en este día, lunes 15 de marzo del año 2021. Y el día de hoy muchos niños, adolescentes, llegarán al colegio virtualmente para el inicio de sus clases. Vamos con el programa. Desde este lunes 15 de marzo vuelve la operación de cines, gimnasios, teatros, casinos y tragamonedas en el caso de los cines y teatros, con un 20% de aforo. Pero ya los dirigentes de estos sectores señalan que sería inconsistente ese aforo para recuperar todo el perdido. En el caso de los aforos de los santos comerciales, suben de 20% a 30%. Además, se eleva el aforo en los mercados, la bodega, farmacias y bancos de 40 a 50%. Y en el caso de los restaurantes, podrán atender con 30% de aforo en salón con ventanas y de 40% en zonas al aire libre, pero también podrán atender los días domingos. En el caso del turismo, el gobierno dispuso la suspensión de los vuelos procedentes del Reino Unido, Brasil y Sudáfrica para evitar el ingreso y propagación de las variantes del COVID-19. Además, suspendió la cuarentena obligatoria que regía para los turistas que ingresan al país. También se suspende el requisito de la prueba molecular o antígeno para los viajes nacionales. Sin embargo... La, la medida prosigue para los turistas que ingresen desde el extranjero. El Mincetur estimó, además, que las pérdidas en el turismo superan el 70% desde que empezó el confinamiento y que realizarán una intensiva campaña de reactivación del turismo interno y receptivo desde abril. Sobre este tema, hoy vamos a conversar con Alexandra Molina presidenta de la Cámara de Turismo del Callao, y Carlos Canales, presidente de la Cámara Nacional de Turismo Canatur. Bienvenidos a RTV Economía. Justamente, muy buenos días, señorita Alexandra Molina. María Alejandra. Buenos días, señor Canales. Muchísimas gracias. Por... Gracias. Muchísimas gracias por estar en RTV Economía. En principio, para Alexandra Molina, el Ministerio del Sector señala que las pérdidas superan el 70% en el turismo. ¿Cuáles son las cifras que ustedes manejan desde la Cámara Peruana de Turismo en El Callao?
1: Sí, efectivamente las cifras son elevadas. Eh, podríamos indicar que va desde un 70% porque el margen de pérdida asciende aproximadamente hasta el 85%. Hay un margen muy muy pequeño de algunas empresas del sector turismo que se han visto todavía activas gracias a la al trabajo asociativo con otras industrias, como es la industria de la minería, como los hoteles que trabajan de la mano con la minería, que, como bien mencionaste, Romy, no han trabajado en todo su eh, en todo su porcentaje de, de ocupabilidad, lamentablemente, porque tenemos que guardar estos protocolos de bioseguridad, pero sí si asciende, yo pienso que hasta un 85%.
0: Señor Canales, ¿cuál será el efecto de no exigir las pruebas moleculares para los viajes dentro del país? Esto de alguna manera también va a incentivar el turismo interno y ya se viene además Semana Santa. ¿Qué opina usted?
2: Bueno, definitivamente una medida absurda, en ninguna parte del mundo se ha tomado la medida de pedir pruebas moleculares para el propio territorio, lo cual ha generado un descenso en las ventas del turismo interno de aproximadamente el 70%. Eso significa eh, que lamentablemente, por más que se se, esta medida tardía, que estaba recién de, de salir, eh, eh, con el cual se sonera las pruebas rápidas, eh, va a generar que obviamente eh, el, no se retire el, el turismo en Semana Santa. Usualmente eran un millón y medio de personas las que utilizaban esta semana, generando casi 600 millones de soles. Te puedo asegurar que no hay ni siquiera un 5% de demanda a la fecha, más aún cuando el gobierno todavía tiene prohibidos los eventos culturales, las fiestas religiosas, etcétera, porque justamente es aglomeración de personas. De tal forma que no se va a celebrar la Semana Santa en el interior del país. No está admitido.
0: Eh, para Alexandra Molina, ¿qué han hecho las empresas pequeñas del sector turismo para mantenerse vivas? Porque en este momento, en esta situación de crisis, lo que han hecho las empresas es justamente cambiar de rubro posiblemente, reinventarse. ¿Cómo han trabajado las empresas del sector turismo del, del gremio al que representas?
1: Bueno, en nuestra región del Callao, lo que la gran mayoría ha hecho, vamos a decirlo, vamos a hablar de un 90%, se han reactivado con la con nuevos negocios, como por ejemplo la, la instauración de, de minimarkes, restaurantes, algunos están trabajando, por ejemplo, los guías en temas de delivery, de despacho, eh, algunos también están en, en bueno en otros rubros totalmente ajenos al turismo, como limpieza, eh, es una de las formas que ellos eh, se han visto bueno, eh, la, en la necesidad, ¿no? de poder seguir eh, con una economía para sus familias pero lamentablemente al menos para la región Callao en estos momentos el turismo es nulo y me gustaría también eh, precisar que estamos teniendo un paro en el, en el muelle de Arsene, en el muelle de Grau también conocido debido a, las, a la falta de la inoperatividad del gobierno central porque no están permitiendo a la Marina de Guerra el permiso de zarpe a las embarcaciones náuticas esto bueno me este, este es un paro que recién se está llevando a cabo se han llevado unas reuniones hace unas semanas con, con todos los, los órganos competentes, CERNAM, la Marina, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones lamentablemente el único que se opone al SARPE es el Ministerio de la Marina
0: entonces estamos hablando Señor, de que el Callao con un turismo náutico está imposibilitado definitivamente el mar peruano nos brinda muchas posibilidades justamente de realizar ese tipo de deportes. Señor Canales ¿Cuáles son los pedidos desde Canatur para propiciar la recuperación de todo este sector turismo tan importante para el país?
2: Mira, el turismo está basado en dos aspectos muy importantes. Uno es la movilización de, entre provincias, entre distritos, entre regiones y países. Y lo segundo es el contacto entre personas. Turismo es contacto entre personas. Tú vas a un restaurante, alguien te atiende, un guía te conduce a una excursión, eh, alguien te recibe en el hotel. Entonces, obviamente, nuestra actividad está muy, muy complicada porque las normas sanitarias lo que hacen es eh, la distancia física entre las personas. Eh, y por otro lado está la salud de las empresas. Eh, María Alejandra ha, ha dicho las cosas correctas. Más del 85% del sector turismo está paralizado completamente. Entonces, eh, hay, una, uh, hay una realidad que, que nos lleva a decir que el gobierno muchas veces dicta medidas eh, absurdas que no tienen ningún tipo de sentido. Por ejemplo, el tema de la paralización del turismo de playas, que eh, eh, nos afectó todo el mes de enero y recién en la quincena de febrero se abrieron las playas eh, de algunas partes del norte. Tumbes ni siquiera llegaron a recibir el informe de eh, Minsa, de la dirección regional de, de Tumbes, y no la incorporaron. Ha tenido que ir la ministra, se ha dado cuenta que fue un error y ahora están eh, dictando las normas respectivas recién. Pero eso significa 10 millones de personas de paralización. ¿Qué pedimos? El, las, eh, primero tenemos que tener las empresas abiertas. Las empresas tienen que estar de alguna forma sanas. Y eso que implica que el reactiva, que está súper mal manejado, una norma que hemos trabajado con ASBAN, que ha ido el Ministerio de Economía, ha salido con una serie... De, de deficiencias en su redacción que afectan directamente al turismo y la discriminan. Por otro lado, la única forma de reactivar hoy día el turismo es impulsar la demanda. Y para impulsar la demanda tenemos que eh, exonerar de IGD el, las actividades turísticas, no cobrar IGD. Como no cobramos a los extranjeros, los extranjeros no pagan IGD en los hoteles, en los restaurantes, en, en los paquetes turísticos de tal forma que podamos ser 18% más competitivo para el turismo nacional que hoy día podría eh, y va en los próximos 24 meses ser el que nos mantenga de alguna forma activos, porque el turismo real, el receptivo recién funcionará a partir del 2023.
0: Alexandra Molina, y desde la voz de los pequeños emprendimientos turísticos, desde toda la, la cadena de emprendimientos, ¿qué es lo que ustedes están planteando?
1: Sí, efectivamente, como menciona el señor Canales, ¿no? Que por favor se nos sonere y se nos dé el apoyo desde esa parte eh, que corresponde a nuestro IGB. Nosotros no estamos produciendo, entonces no tenemos la capacidad de responder ante estas, ante estas eh, normativas, eh, que, que, el, que el Estado impone, eh, por otro lado, que nos den mayores eh, oportunidades a través de diferentes programas de incentivos económicos, eh, programas también para el tema de emprendimientos, como se hace con el turismo, en, como Turismo Emprende, que es un programa, pero que lamentablemente llevado a la realidad, a la actual realidad, no encajamos muchos de ellos por justamente esa incapacidad económica en la que estamos. Entonces, llevar de repente programas. Más, más acorde con la realidad, ¿no? que puedan los requisitos estar eh, acompañados de lo que estamos viviendo en las pequeñas empresas, micro y pequeñas empresas. Eh, asimismo, de repente, programas que impulsen de la mano, con, por ejemplo, con, con grandes empresas que nos puedan apoyar, <coughs> dándonos, por ejemplo... Eh, a los, a, impulsando el turismo nacional, a los vacacionistas que puedan dar de repente algunas fechas eh, y solventar parte de, de repente de, de estos gastos eh, con las empresas pequeñas, que es lo que estamos también pidiendo, ¿no? Y como mencionaba, en el, tenemos ahorita un paro, no dejan a las embarcaciones a par la marina por un tema burocrático. Entonces pedimos que también, ¿no? Nuestros, eh, la burocracia lamentablemente nos trae muchos atrasos. Entonces, la norma claramente indica que ya se puede trabajar el transporte turístico. No señala con espe específicamente náutico, pero al entenderse de forma general, ellos también deberían estar involucrados y no les dan el permiso de zarpe. Entonces, no es la forma en que podemos realmente reactivarnos como quisiéramos.
0: Señor Canales, usted ha sido muy crítico respecto a las medidas dadas por el gobierno, pero en el caso, por ejemplo, de las grandes cadenas de hoteles, de las grandes empresas que dedican al turismo, han recibido, eh, digamos, el aporte a través de Reactiva Perú, los créditos de Reactiva Perú, con un año de gracia, no, de periodo de gracia y además que se ha extendido por un año más. Esto no es suficiente de una forma. ¿No cree usted que es un gran aporte para el sector para reactivarse, para mantenerse vivos en principio y poder realizar una labor efectiva y buena más adelante?
2: Rumi, justamente lo que acabas de decir no ha sucedido. O sea, a las medianas y grandes empresas que han recibido más de 5 millones y un sol, o sea, arriba de 5 millones, que son las grandes cadenas que generan 3.000, 2.500 empleos por cada cadena, porque están a nivel nacional, no han sido incorporadas en las ampliaciones del plazo de gracia ni en la ampliación del plazo de pago. Esa es la crítica que nosotros hacemos. Un sector que no factura, que no tiene pasajeros, que hay una inmovilización a nivel nacional, donde el gobierno dice, el que venga al Perú tiene que poner cuarentena. ¿Qué turista va a venir por 14 días a meterse en un hotel? Luego eh, eh, te prohíben el tema del turismo interno con un PCR o un antígeno que te están pidiendo para que vuelves a los, a los destinos nacionales vale 300 soles, 200 soles, lo más barato, y eso significa que es más caro el antígeno que el, el, la prueba de antígeno que el, el propio boleto de avión. O le ponían el aforo de 50% a, lo, a los buses interprovinciales. Son medidas todas distorsionadas con poco conocimiento de la realidad. Si los hoteles tienen 5 millones, un sol han tenido un crédito de reactiva, lo lógico, al no tener facturación que no llega ni siquiera al 10% María Alejandra ha dicho una cosa cierta, de que han vivido algunos hoteles de la minería, eran simplemente las empresas mineras que traían a los a, los, eh, a su personal de provincias y los alojaban en, en los hoteles por cuatro, cinco, seis días, les tomaban el examen y a su casa. Pero algo, algo ayudó. De tal forma que la medida que sale hace 15 días, que nosotros hemos estado trabajando durante dos meses con el gobierno de la mano, explicándole, Asban lo entendió, llega al mes, y, este, y eso es lo que no, es nuestra crítica es justamente que no le hacen caso a nuestra ministra, que viene representándonos, que viene trabajando por el sector. Pero no le hacen caso y simplemente sale una norma. Arriba de 5 millones un sol no hay ampliación de plazo de gracia, no hay ampliación de plazo de pago. Por lo tanto, a partir del mes de abril van a tener que ejecutar a todos los hoteles, a todas las agencias de viaje grandes, que son los trenes que cargan los vagones de la mites y PINES. O sea, una gran empresa lo que hace es una agencia de viajes en Lima, grande, que sale a buscar mercados a nivel internacional, ¿A quiénes contratan? A las agencias de viaje pequeñas que están al interior del país, en Trujillo, en Chiclayo, en Puno, en Arequipa, en Colca, etc. Esa es un, una gran locomotora que arrastra toda la cantidad de vagones que son MIPES y pymes. E, e, sacarlos de este plazo de gracia, sacarlos de, del tema sabiendo que no se han, no se han eh, reactivado, porque estamos en menos del 10% de la facturación, 15% como máximo, es una irrealidad y esas son las inconsistencias que tiene este gobierno. No legislan de acuerdo a la realidad y dictan normas siempre fuera de tiempo. O sea, te tienes que estar en la persona casi para morirse para que recién cambien una norma, como ha sido playas del norte que han tenido que rectificar y ahora se están dando cuenta porque la ministra ha visitado y ha mirado las cifras de Tomes y ha dicho tiene razón, tú no debe estar con el, con el impedimento de playa de eso vive la gente, la micro y pequeña empresa
0: esto es RTV Economía, el programa económico del diario La República y justamente tenemos ya los resultados del sondeo rápido que hemos lanzado al inicio del programa la pregunta es, ¿el turismo está recibiendo realmente apoyo para reactivarse? sí 10 ciento, no 90 ciento. María Alexandra Molina, ¿qué opinión tienes de este resultado, de este sondeo rápido en la República?
1: Efectivamente, no hay mucho apoyo y como dice el señor canales es muy inconsistente el apoyo. no Básicamente, por ejemplo, en estas últimas Medidas adoptadas indicando de que en el caso, por ejemplo, del aforo para los restaurantes, agencias de viaje en un 30 el 30 no cubre ni siquiera el 50 por ciento de la operatividad. Entonces, ¿de qué reactivación estamos hablando? Sinceramente, no existe una reactivación. Eh, eh, realmente porque no cubre, no cubre. Nosotros como en, en, por ejemplo, yo como empresaria del sector turístico, como operadora, yo no puedo sacar un bus de con una capacidad de 15 pasajeros, donde solamente voy a tener a tres pasajeros ocupando un bus de 15 con un aforo total de 15, porque no va a cubrir mi gasto operativo. Entonces, yo como empresaria no me siento eh, motivada a, 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 a sacar a mis pasajeros porque no va no no me va a cubrir. Entonces, y esto pasa con todo el eslabón y toda la cadena del valor del sector turístico.
0: Así es. Señor Canales, ¿usted qué opina de este resultado rápido en la República? En todo caso ha sido muy contundente, ¿no? Un gran porcentaje de encuestados señalan que no hay apoyo que realmente el sector necesita.
2: Felizmente, todos los seguidores se dan cuenta de lo que es la, el manejo gubernamental pésimo que estamos teniendo, ¿no? Tenemos una ministra que trabaja. Eh, Claudia Cornejo trabaja, trabaja, nos nos cuentan los demás ministros, pero no le hacen caso. Entonces llegan al Ministerio de Economía y oh, le cuento más, el tema es reactiva, el, 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 todo lo, el ministro de Economía recomendó que sea para todos. Sin embargo, el presidente de la República, el señor Sagasti, dijo, no, 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 acá se va a ayudar a la gran empresa, las grandes o medianas empresas de turismo no están en una situación de vulnerabilidad terrible, y eso es lo que no entiende el gobierno. O sea, no podemos partir de temas ideológicos, de que si la empresa es pequeña, si la empresa es grande. Acá hay una vulnerabilidad en que es el sector turismo. No se dictan normas sectoriales, se dictan normas generales y ahí estamos cometiendo errores. Felizmente, este gobierno se ve en cuatro meses o tres meses pero las cosas tienen que darse en forma equitativa. El sector turismo representa 3 millones y medio de personas, el 10% de la población genera más de 50 mil millones de soles y, y hoy día tenemos esas 3 millones y medio de personas sin trabajo, sin recursos. No hay turistas. ¿Sabe cuántos turistas han llegado en el mes de enero? 10.000 del en extranjero, diez mil. Y todo el, todo el tiempo siempre estaban entre doscientos setenta mil extranjeros que llegaban al Perú al Jorge Chávez. En total son trescientos mil personas que llegaban por diversas fronteras, pero por el Jorge Chávez doscientos mil. Hoy día llegan diez mil. Y eso son por las medidas erráticas que toma ese gobierno sin pensar en lo que es la realidad o copiando por lo menos lo que pasa en Colombia, lo que pasa en Argentina, lo que pasa en Ecuador o Panamá. Que hay, si no tienes la capacidad, copia, pero haz las cosas bien porque lo que estamos perdiendo son puestos de trabajo y el cierre de una actividad turística que es la más importante en generación de empleo.
0: Yo le agradezco muchísimo la participación de Alexandra Molina y de Carlos Canales aquí en RTV Economía. Solo muy cortito para despedirse del público, por favor, María Alexandra Molina, presidenta de la Cámara Peruana de Turismo del Callao.
1: Gracias, Romy. Sí, lo que pedimos, por favor, es una reactivación acorde con nuestra realidad no, que las medidas que se sigan empleando, personalmente estamos a favor de que se, se, se sigan implementando medidas de bioseguridad, pero no a costa del bolsillo del, del ciudadano que está desempleado, que está pasando por una situación económica bastante difícil como todos. Entonces... Mi preocupación, ya que nosotros trabajamos de la mano con muchos otros eh, espacios geográficos, mi preocupación va a las comunidades indígenas, a, las, a los espacios eh, rurales, donde Gracias. si vamos a pensar que vamos a reactivarnos sin ninguna prueba de por medio, me preocupa, me preocupa mucho por estos espacios que están muy limitados en muy todos los aspectos prácticamente. Yo pienso que sí debemos reactivarnos con dejando eh, de lado el costeo que, que tiene que ser del bolsillo del ciudadano o del viajero, que eso lo asuma Minsa, pero que sí se siga considerando los protocolos de bioseguridad, es decir, que el viajero si tenga que pasar por una prueba eh, PCR o una prueba antígeno, pero que el costo lo lleve a cabo el Minsa, y así vamos a tener también un turismo más responsable y más seguro. Que no, que se siga mal. Muchísimas malignado. gracias.
0: Gracias. Muchísimas gracias, María Alexandra, muchísimas gracias. Carlos Canales, por favor, muy cortito su, su despedida del público, por
2: favor, muchísimas gracias. Mira, la, uni, la normalidad va a venir con las vacunas. Este gobierno tiene que tratar de hacer lo posible para poder darnos las vacunas. Nosotros, como sí. Cámara Nacional de Turismo, que reunimos a 15 gremios de todas las actividades tenemos 24 cámaras regionales a nivel del país, hemos pedido y estamos en la capacidad de comprar vacunas para nuestros colaboradores y necesitamos que el Estado nos autorice esa compra para poder ayudarle al gobierno, que se dedique a los que menos tienen. Nosotros nos dedicaremos a, a curar y cuidar a, a nuestra gente. Muchas gracias, Rubio.
0: Bien, muchísimas gracias, muchas gracias por su participación. Alexandra Molina, presidenta de la Cámara Peruana de Turismo del Callao. Muchísimas gracias también a Carlos Canales, presidente de la Cámara Nacional de Turismo. Muchísimas gracias por estar en RTV Economía. Con esto hemos terminado. Muchísimas gracias por su participación a través del programa. Tupanantis, Cama, Huayquecuna, Pana y Cuna. Nos vemos el día de mañana. No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.